0: כאן שרון שחף עם הפרק הראשון בפודקאסט מפחד לאהבה, פודקאסט שמטרתו לסייע לכם לפתח חוסן ובריאות רגשית, אהבה וביטחון עצמי ולהעצים שלווה ואושר. כל זאת בדרכי הישירה, המדויקת ולעיתים הנוקבת. למי שלא מכיר, אני שרון שחף, מאמנת אישית, מנחת תהליכי התעוררות רוחנית ומחברת הספר 100% בחירה, האמת על יצירת המציאות האישית. בפרק הראשון של הפודקאסט בחרתי לצרף הדרכה מקיפה בנושא אהבה וביטחון עצמי שהקלטתי לפני כשנה. ההדרכה מלאה בטיפים מעשיים שיכולים להביא לשינוי אמיתי בנושא. ואם אתם, כמו רבים, זקוקים לחיזוק בנושא, אני בטוחה שתפיקו ממנה המון המון ערך. אז בואו נתחיל. היי, כאן שרון שחף, והיום אנחנו נראה בהדרכה המדהימה והחשובה ביותר, איך לפתח ביטחון עצמי שאינו תלוי בדבר. אני בטוחה שאת כבר מתה לדעת את התשובה, אז בואי נקפוץ למים. אז השאלה הראשונה שלי אלייך היא מהו ביטחון עצמי אמיתי? ומי הם האנשים הבטוחים בעצמם ביותר? הוספתי כאן תמונה של תינוק וכלב, כי אם למעשה תחשבי על זה, אז תינוק קטן אין לו בכלל את השאלה הזאת אם אני מספיק טוב, אני מספיק יפה, השגתי מספיק, אולי אחרים הם יותר טובים ממני. כל הקונספט הזה של ביטחון עצמי ודימוי עצמי לא קיים אצלו. הוא פשוט מי שהוא והוא שלם עם עצמו. ככה כמובן גם בעלי חיים. אבל בניגוד לבעלי חיים, אצלנו בני האדם זה מהר מאוד מתקלקל כתוצאה מפידבקים שאנחנו מקבלים מהסביבה ולחברה שבה אנחנו גדלים. מתחת לאותו עניין שנקרא ביטחון עצמי או דימוי עצמי חיובי, אהבה והערכה עצמית, נמצאת שלמות עצמית, שלמות עצמית מולדת שכל אחד מאיתנו נולד איתה. והמטרה? היא קודם כל לנקות את כל הרעש והלכלוך שגורמים לנו להרגיש לא מספיק טובים ולחזור לאותה שלמות עצמית מולדת. אני הרבה פעמים אוהבת להגיד ביטחון עצמי זה ביטחון בעצמי. למעשה זה ביטחון בכישורים וביכולות שלי. יכולות כמו הם, יכולת ספורטיבית גבוהה, יכולת לעמוד מול קהל או ידיעה שאני מושכת. הדברים האלה לא בהכרח אומרים שאני אוהבת את עצמי. יש הרבה נשים למשל שהן מאוד מושכות ויפות והן בכלל לא אוהבות את עצמן והן ככה חיות בתחושה שברגע שהגבר שנמשך אליהם יגלה מי הן באמת, הוא לא ירצה אותן. מצד שני, יכול להיות שיש גם דברים שאני לא מאוד בטוחה בעצמי. נניח שאני לא בן אדם עם כישורים חברתיים יוצאי דופן. ויש לי איזשהו חוסר ביטחון כשאני מגיעה לקבוצה חדשה. זה לא אומר שאני לא אוהבת את עצמי ולא יודעת מי אני. אבל זה כן נכון שיש קורלציה בין הערכה עצמית, דימוי עצמי מאוד נמוך, לבין חוסר ביטחון קיצוני. דבר נוסף שחשוב לזכור הוא שכשאנחנו מדברים על הנושא הזה, זה לא חד-ממדי, זאת אומרת, גם אנשים שמרגישים לפעמים תחושת חוסר ערך, או חוסר אהבה עצמית, או חוסר ביטחון עצמי, לא מרגישים ככה כל הזמן. ויש אנשים שאפילו חלק ניכר מהזמן, מרגישים שהם בטוחים בעצמם, שהם יודעים מי הם, הם הרבה פעמים מסתכלים על אחרים וחושבים שהם יותר טובים מאחרים, אבל ברגעים מסוימים זה יכול להיות נאמר במערכת יחסים זוגית, או פתאום כשהם חווים איזושהי דחייה או ביקורת בעבודה, או פתאום משהו שההורים אומרים וגורם לנו להרגיש כאלה קטנים. ואז עולות התחושות שעדיין נמצאות מאחורי הקלעים ומנהלות את ההצגה. אז למעשה, מעבר לביטחון עצמי, אנחנו עומדים היום לדבר על הערכה עצמית, על אהבה עצמית, ולמעשה על ידיעה מי אני באמת, מעבר לכל הדימויים, על שלמות עצמית. אז מה קורה לבן אדם שלא יודע מי הוא? אז קודם כל, הוא תלוי באישורים חיצוניים. הוא חי בחשש מתמיד שמישהו יגלה את האמת לגביו, למשל בעבודה, שיגלו שאני לא באמת טובה ויפטרו אותי, או בזוגיות שבן הזוג ידע מי אני והוא לא ירצה אותי יותר. גם כשהוא משיג את מטרתו, הוא לא מרגיש שהגיע למנוחה והנחלה. מה הכוונה? זאת אומרת, שאנחנו תמיד ככה, יש לנו בראש את הדבר הבא שאמור לעשות אותנו שלווים ומאושרים. זה יכול להיות... השלמת התואר, זוגיות, ילדים, בית, משפחה, כסף או כל דבר כזה. ובן אדם שלא יודע מי הוא, שאין לו את, אותה, את אותו חיבור לשלמות העצמית המולדת, הוא משיג את מה שהוא רצה, ואז הוא מרגיש, לא, אני לא שלם עכשיו, זה, זה לא זה. יש עוד משהו שאני חייב להשיג כדי להרגיש מספיק טוב, כדי להרגיש מספיק שלם. בן אדם כזה חש שהוא שונה מכולם, שמשהו אצלו דפוק ושהמצב שלו הכי גרוע, תחושה מאוד מאוד קשה. הוא חש ריקנות ואומללות, כי בעצם בסופו של דבר שום דבר לא גורם לו להרגיש מספיק טוב, והדברים האלה עלולים בקלות להתפתח לחרדה ודיכאון. כל דבר קטן מטלטל אותו ומוציא אותו משיווי משקל, משהו שמישהו אמר, וכמובן דחייה מרסקת אותו. ביקורת כלפיו, הוא כל הזמן משווה את עצמו לאחרים והוא הרבה פעמים חש נחות ולכן מאותו מקום הוא גם זקוק כל הזמן להדגיש את העליונות שלו על אחרים כדי לאזן את התחושה הקשה הזאת של הנחיתות. וכשאנחנו עסוקים בלהדגיש את העליונות שלנו על אחרים, אנחנו מצביעים על פחיתותם של אחרים, זה טיפש, זה מכוער, זה לא יודע מה הוא עושה, אני במקומו. אנחנו בעצם מחזקים ומנציחים את תחושת הערך העצמי הנמוכה, כי אולי באותו רגע הוכחתי שאני טובה יותר וקיבלתי איזשהו בוסט לתחושת הערך העצמי שלי, אבל בהפוך על הפוך שידרתי לעצמי, אם לא היית מרגישה נחותה מלכתחילה, למה את צריכה להדגיש את פחיתותם של אחרים? בסופו של דבר כל הרגשות הקשים האלה פוגעים בבריאות. בגוף ובנפש יוצרים מתח מתמיד ואפילו הופכים למחלות. אז השאלה היא איך ניתן לשנות את המצב. ומיד אני עומדת להציג בפנייך את חמשת המכשולים העיקריים שעומדים בדרכך לאהבה עצמית אמיתית ואיך להתגבר עליהם. רגע לפני אני רוצה רק להציג את עצמי בקצרה, אז אני שרון שחף, אני מאמנת, מומחית לאימון רגשי ומחברת את הספר 100% בחירה, ספר שיצא לפני מספר שנים וזכה לביקורות מדהימות, הוא מדבר על המצב של המין האנושי בעידן המודרני, על הדברים ש... שאיתם אנשים מתמודדים, על הכאב, על החרדות, על תחושת חוסר הערך ומסביר איך להגיע לחיים של עושר ובחירה. אני עוזרת לאנשים להשתחרר ממטעני עבר, מדפוסים מעכבים, מתחושת חוסר ערך, להשיב את השלמות הפנימית המולדת ולסלול את הדרך להשגת מטרותיהם. אני רוצה בכמה מילים לגעת בסיפור האישי שמביא אותי לנושא, כי אני ככה גדלתי כילדה. עד גיל תשע עם ביטחון עצמי ועם תחושה מאוד מוצקה של שלמות עצמית ואז ככה המשפחה שלי עברה לקיבוץ ושם עברו עליי שנים מאוד קשות מבחינה חברתית שזה הלך והידרדר וככה בגיל ההתבגרות הייתי במצב שצחקו עליי ולא נראיתי טוב והרגשתי מכוערת חשבתי שאני מכוערת שאף גבר לעולם לא ירצה אותי לא העזתי לדבר עם בנים וגדלתי עם הרבה חוסר ביטחון בנושא הזה. ואת אותו עניין סחבתי הרבה שנים אחר כך, אבל אם אני מסתכלת על זה היום ומנתחת את מה שקרה, אז נכון, בגיל ההתבגרות היה לי חוסר ביטחון, וכשיצאתי לצבא הדברים התחילו להשתנות, קיבלתי פידבק מגברים, התחלתי להיראות יותר טוב. אבל למעשה הבעיה שלי לא הייתה אותו חוסר ביטחון ויכולתי ועד היום לתלות את העניין הזה במה שקרה לי בגיל ההתבגרות, אבל למעשה מה שליווה אותי זו תחושה מאוד עמוקה של חוסר ערך. ותחושת חוסר ערך לאו דווקא תלויה בחוויות שאתם חווים, חוויות כאלה כמובן תורמות לאיזושהי תחושה, אבל אנחנו יורשים קודם כל תחושת חוסר הערך מההורים שלנו. אבל כבוגרים אנחנו עושים הרבה דברים שמנציחים את אותה תחושת חוסר ערך וזה דברים שאפשר בקלות לשנות. ולכן היום אנחנו נדבר על אותם דברים, לא משנה מה הסיפור שלכם ולא משנה מה עברתם, היום אנחנו נדבר על אותם דברים שאפשר לעשות כאן ועכשיו כדי להביא לשינוי מיידי בנושא. ואני יכולה לומר לכם שאני היום חיה במקום אחר לגמרי. הרבה שנים באמת חייתי במקום הזה שמשהו אצלי פגום ושהמצב שלי הכי גרוע מאחרים, והיום אני יודעת מי אני. לא, לא הכל מושלם אצלי. יש לי רגעים של חוסר ביטחון, אבל... מתחת לזה ולא כל כך עמוק מתחת לזה, אני תמיד יודעת מי אני, תמיד יש לי לאן לחזור ורוב הזמן אני מרגישה טוב עם עצמי. לא משנה מה השגתי או לא השגתי ולא משנה מה מישהו אחר אומר, וזה אפשרי גם עבורך. אז בואי נתחיל מהמכשול הראשון שעומד בדרכך למקום של שלמות עצמית, ידיעה ואהבה עצמית, והוא שאת לא רואה בבירור את המציאות. כולנו... חיים חלק ניכר מהזמן בראש, ובראש שלנו יש המון המון סרטים רעים. הסרטים האלה מבוססים על פחד, פחד מדחייה, פחד מהוכחה לכישלוננו, פחד שיפגעו בנו, ויש המון תרחישים דמיוניים שבכלל בכלל לא קשורים למציאות שעומדת מול עינינו. וכדי להבין את זה קצת יותר לעומק ולהתחיל לצאת מזה, אני רוצה לתת לך פה כמה דגשים שיעזרו לך להתחיל לצאת מהראש לתוך המציאות האמיתית. אז דבר אחד זה להתחיל לזהות אמונות שגויות נפוצות, שמן הסתם את מזדהה איתן. למשל, מישהי רווקה, אה, משהו לא בסדר איתה, יש לה איזה בעיה. הצלחה שווה אושר. ילד שאין לו משפחה רגילה הוא מקופח לעומת ילדים שיש להם משפחה רגילה במרכאות, כלומר אימא ואבא, או גברים חזקים מנשים. אז בואו נסתכל רגע על האמונות האלה. רווקה, משהו לא בסדר איתה? ברוב המקרים, רוב הרווקות, לא כולן, היו רוצות זוגיות. ויכול להיות שבאמת יש משהו שעומד בדרכן לזוגיות שהן רוצות, אבל... קחי רווקה וקחי עשר נשואות ולא בהכרח המצב של עשר הנשואות האלה טוב יותר משל הרווקה, לפעמים הוא הרבה 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 יותר גרוע. יש כל כך הרבה אנשים נשואים שנשואים בצורה זוועתית או שהם נשואים בנשואים סבירים אבל המצב האישי שלהם כל כך חמור אז זה לא יהיה נכון להסתכל בעין עקומה על רווקה. כן, יכול להיות שיש לה איזה מכשול שהיא צריכה להתגבר עליו כדי להגיע לזוגיות שהיא רוצה. אבל משהו לא בסדר איתה, זה ראייה כל כך אה, בעייתית וכל כך לא קשורה למציאות. הצלחה שווה אושר זה באמת אחד השקרים הגדולים, ובאמת קל לראות את זה אצל סלבריטאים, כוכבי קולנוע, והרבה מפורסמים אחרים שלא בהכרח מאושרים, ויכולים לספר שהם מאושרים, ובסופו של יום מוצאים את עצמם אה, עם התמכרות, גמילה, מחלות נפש ועוד הרבה בעיות אחרות. ילד שאין לו משפחה רגילה מקופח לעומת אחרים זה שטויות גמורות. ילד לא מאושר בגלל שיש לו אמא או אבא או שתי אמהות או שני אבות או רק אמא או רק אבא. הוא מאושר אם ההורים שלו יציבים נפשית. ילד יכול לחיות במשפחה עם שני הורים לא יציבים נפשית, כל היום רבים, לא נותנים לו את היחס שהוא צריך, את מה שהוא צריך, ולהיות אומלל, אומלל, אומלל. לאמירה הזאת אין שום קשר למציאות ולו הקלוש ביותר. גברים חזקים מנשים זה עוד אמירה לא נכונה ומאוד מאוד לא מדויקת. ככה עד לאחרונה גברים היו יותר נוטים להדחקה רגשית ונשים יותר מדי לדרמה רגשית. היום זה קצת משתנה וגברים מתחילים גם ככה להיות מאוד מאוד דרמטיים, משהו שהוא באמת מחליש דרמה רגשית, אבל גם הדחקה והכחשת רגשות זה משהו שהוא מחליש. והרבה פעמים אפשר למצוא אישה שיותר חזקה מגבר. אז גם זה כקונספט לא נכון. דבר שני שגורם לך לא לראות את המציאות בבהירות, זה שאת מקשיבה לנסיבות, לא לאנשים. למשל, אם יש לך... את רווקה ויש לך חברה נשואה, אז את, תסתכלי עליה ותגידי, אה, לה לא קל יותר. יש לה איפה להניח את הראש בערב. ויכול להיות שאותה חברה נשואה תגיד לך קשה לי, בא לי ככה וככה, או אני בדיכאון אחרי לידה, או קשה לי עם התינוק ולא טוב לי. ואת לא תקשיבי לזה בכלל. כאילו בראש שלך עדיין הצרות הקטנות שלה, אה, זה משהו שהיא מגזימה בו וככה לא משהו אמיתי לעומת הצרות שלך. וזה מאוד מאוד נובע מרחמים עצמיים, כי כשאנחנו מרחמים על עצמנו, אנחנו לא באמת מקשיבים לאחרים, לא מוכנים לראות את המצב, אנחנו לא באמת מתעניינים באחרים, אנחנו רק מתעניינים בכמה הצהרות שלנו גרועות. מאותו מקום, את נתלית בנסיבות ומתעקשת בתוקף שאת האומללה ביותר. למשל, היו לי לקוחות שאמרו דברים כמו, בהם מישהו בחר, זאת אומרת, דיברנו על... אנשים, חברות או בני משפחה, שיכול להיות שגם הם במצב מאוד מאוד לא טוב, ואז אותה לקוחה התעקשה, אבל בהם מישהו בחר. מה זאת אומרת מישהו בחר בהם? הם התחתנו? מה הבעיה להתחתן? אפשר להתחתן עם מישהו. אז תגיד לי שאני יותר שווה או יותר טוב לי כי מישהו בחר, ומה אם באמת, כמו שאמרנו קודם, עם אותה אחת שמישהו בחר בה, היא סופר אומללה. הם סימנו וי. זה, זה אמירה כל כך חיצונית, אז מה אם הם סימנו וי? זה אומר שיותר טוב להם? זה אומר שהם יותר אוהבים את עצמם? לא. זה אומר שהם מרגישים שהם סימנו וי? לא, סביר להניח שהם מרגישים שהם נכשלו בבחירה שלהם. או להגיד על מישהי, קל לה, יש לה כסף, או יש לה תפקיד בכיר, וכל כך הרבה אנשים שיש להם כסף או תפקיד בכיר הם אומללים, אז זו אמירה כל כך שטחית, שוב, שנובעת מרחמים עצמיים. אז מהם הצעדים הראשונים לשינוי המצב? אז קודם כל, תתחילי להקשיב לאנשים. קודם כל, למה שהם אומרים. אם מישהי אומרת, רע לי, אז רע לה. אבל תקשיבי גם לאינטונציה של הדברים, למה שניבט מהעיניים של מישהו, למה שלא נאמר. תקראי בין השורות. הרבה פעמים אפשר לשמוע בין השורות את הדברים שמשתמעים. תהיי קשובה ואת תראי שלא הכל ורוד אצל אחרים, וזה לא שצרת רבים היא נחמה. אבל לראות את המציאות בבהירות לא מאפשר לך לרחם על עצמך ולומר שמצבך הכי גרוע. עכשיו, מעבר לעניין הזה של ההקשבה, קודם כל ובלי קשר לכלום, תוותרי על ההאחזות העיקשת בכך שמצבך הכי גרוע וההתבכיינות על זה והעיוות של כל העובדות, רק שזה ימשיך להצדיק את העובדה שמצבך הכי גרוע. זה משהו פשוט לוותר עליו ופתאום הכל נראה אחרת. המכשול השני שעומד בדרכך הוא שאת בתפל בטפל ולא בעיקר. למשל, במה אנשים יגידו אם תעשי כך או לא אחרת, ורשמתי פה בסוגריים ברחוב, כי יש אנשים שכל כך דופקים חשבון שהם אפילו דברים ברחוב יגידו אם אני אתלבש ברחוב ככה או לא אחרת, או אם אני אשב בבית קפה לבד, מה אנשים יגידו? אז אם אני דופקת חשבון לכל העולם, כולל מי שעובר ברחוב, ובטח ובטח למישהו שהוא קרוב אליי, אני ממש ממש משותקת. ואם תסתכלו למשל על אנשים ברחוב, תגידו, מה יקרה אם אני אעשה דבר כזה ברחוב, ותלכו ברחוב, בטח אם אתם גרים נאמר בתל אביב, או אני בטוחה שגם בהרבה מקומות אחרים, אנשים מסתובבים ברחוב בכל מיני צורות, ועושים כל מיני דברים, ואף אחד לא ממש שם לב. אז הסיכוי שישימו אליכם לב אם תעשו איזה משהו שהוא לא באמת קיצוני, הוא כל כך קלוש שלשרוף שה- על זה את האנרגיה זה לגמרי מיותר. בנוסף את מתעסקת כל הזמן בחלק הלא מושלם במראה הנהדר שלך, אולי המראה שלך באמת נהדר ואולי הוא באמת נחמד או חביב, אבל להרבה נשים יש התעסקות אובססיבית באותו דבר לא מושלם, זה יכול להיות איזשהו חלק בפנים, חלק בגוף, כל הזמן להסתכל על זה, כל הזמן להתבכיין על זה, כל הזמן להגיד שאני מכוערת ומגעילה בגלל זה. כן, יכול להיות לי חלק שאני לא אוהבת, ויכול להיות לי חלק בגוף שאני מתבאסת כשאני מסתכלת עליו, אז במקום כל היום להתעסק בו, אני אנסה לא להסתכל יותר מדי. אם יש משהו לעשות, אני אעשה, אם אין משהו לעשות, אני אשתדל לא להסתכל על זה יותר מדי. אני אזכור ש... כשאני מקבלת פידבק מאחרים, אנשים לא שמים לב לזה בכלל ואני לא כל היום אשרוף על זה אנרגיה וגרום לעצמי להרגיש פחותה בגלל זה. בנוסף, את עסוקה בלהסתיר ולהצניע פרטים שאת פוחדת שיגרמו לאחרים להסתכל עלייך בעין עקומה, זה יכול להיות פרטים מההיסטוריה שלך, איזה מערכות יחסים היו לך, היו לך הפרעות אכילה, עבדת בדבר כזה או לא אחר, את גרה עם ההורים. הדברים שאת אומרת אם מישהו ידע עליי את זה, ירד לו ממני. וזה לא רק אני מדברת על בן זוג, כי יש אנשים שלא מגלים דברים כאלה לחברות אה, הטובות או למישהו הכי קרוב. וככל שאנחנו מסתירים פרטים, למשל הפרעות אכילה, היו לי כמה לקוחות עם הפרעות אכילה, שאמרו שהן מפחדות לגלות את זה. אני אישית היו לי הפרעות אכילה, ואני יודעת שבפעם הראשונה שסיפרתי על זה, שזה כבר היה אחרי שהפרעות אכילה שלי עברו, אז ככה הרגשתי איזושהי בושה ופחד שירחמו עליי. אבל מאז סיפרתי את זה כל כך הרבה פעמים, ואני כותבת ומדברת על זה שזה היום נראה לי כאילו טריוויאלי. אוקיי, זה משהו שהיה בעבר שלי, וגם אם זה משהו שקורה עכשיו, אבל זה משהו שהיה בעבר שלי. למה זה צריך לגרום למישהו להסתכל עליי כך ולא אחרת? להפך, העובדה שהתגברתי על זה היא אולי ראויה להערכה ומשהו ללמוד ממנו. דבר נוסף הוא שאת עסוקה בהימנעות מכל דבר שעלול להסתיים בכישלון זה משהו שאנחנו רואים היום אצל אנשים צעירים ואצל ילדים ובני נוער בצורה מאוד מאוד קיצונית אני חושבת שכשאני גדלתי לא הייתה כזאת לגיטימציה פשוט להימנע מדברים לא היה דבר כזה אני לא אעשה משהו בבית ספר או או אני אשב ואלמד תואר אחרי תואר אחרי תואר ולא אצא לעבודה. לא היה דבר כזה. היה צריך ללמוד, היה צריך להתפרנס, לא היה דבר כזה. אבל היום לאנשים הצעירים ולילדים יש אופציה. ואז הם נמנעים. הם נמנעים ומתבכיינים להורים שלהם שזה קשה להם והם לא מסוגלים, ומה יהיה? אני כישלון ואני לא מסוגלת ואני לא יכולה. ואז זה מגביר את תחושת אי המסוגלות, והורים הרבה פעמים חסים על הילדים שלהם ואומרים, טוב, אני אתן לו, וזה יכול להיות ילד צעיר, וזה יכול להיות אותו ילד בן 30 שיושב ועושה כבר את התואר השני שלו, לא תואר שני, אלא תואר השני, ולא יוצא לעבודה וגם לא עתיד לצאת בזמן הקרוב, וזה מגביר את תחושת אי המסוגלות. אז מה עושים? אז קודם כל, התאמני בלחשוף את עצמך. ואת האמת על עצמך, קודם כל כדי לראות שהשד אינו כל כך נורא. כמו שאמרתי, סיפרתי על הפרעות האכילה, בפעם הראשונה זה היה יותר קשה, ואחר כך זה הפך ממש לפרט סיפור מעברי, שאפשר ללמוד ממנו משהו. כל דבר, כולל מערכות יחסים הרסניות שהייתי בהן, זה לא משנה היום, זה מה שהיה פעם. זה לא מגדיר אותי. ו- כשאנחנו מדברים על זה, אבל לא צריך לדבר עם כל העולם ואשתו, אבל כן עם אותם אנשים שהם הקרובים לנו ביותר, זה יכול להיות בן, בת זוג, או חברים טובים, החברים הקרובים ביותר, אחות, אח. דבר שני, כשאנחנו מספרים על עצמנו, זה יוצר אינטימיות רגשית ואהבה אמיתית. הרבה אנשים, כולל בזוגיות, לא מגלים על עצמם את הדברים הכי חשובים, ובסופו של דבר, היחסים נשארים שטוחים, כי לא יודעים מי זה הבן אדם שמולי. ולא מדברים על דברים לעומק, והאהבה אמיתית, לא התאהבות, אהבה אמיתית היא על אף ולמרות. אני אוהבת בן אדם על כל הצדדים שלו, לא אם הוא מושלם. דבר שני, תאתגרי את עצמך לעשות משהו שלא עשית עד היום, בשל הפחד ממה יגידו, ובשל החשש להיכשל. זה יכול להיות אה, משהו כמו לשבת בבית קפה לבד, וזה יכול להיות משהו אה, כמו, נאמר, אה, להעביר מצגת ב... איזשהו שיעור בתואר. אני זוכרת שאני למדתי תואר שני ועשינו איזשהם מצגות ואני לא הסכמתי בשום אופן להעביר והסתכלתי על אלה שהעבירו, הם בכלל לא עשו את זה כל כך טוב, הם בכלל לא נראו כל כך טוב וראיתי את זה והערכתי את זה, זה לא היה חשוב. אבל אני עדיין ישבתי בפינה ולא עשיתי את זה. אז אני כן ממליצה, וזה מה שהייתי עושה היום, הייתי קמה ועושה את זה, ולא משנה איך זה ייראה. דבר נוסף, כמובן תפסיקי להתעסק באופן אובססיבי, באותו דבר שאת קוראת לו פגם, שאותו חלק פחות יפה בגוף, פחות מוצלח. אם יש משהו לעשות, תעשי את זה. אל תתבכייני על זה כל היום, אל תסתכלי על זה כל היום בראי. תתחילי להסתכל החוצה איך אנשים מתייחסים לזה, ותראי שרוב הפעמים לא מתייחסים לזה בכלל. המכשול השלישי שלך בדרך לאהבה והערכה ושלמות עצמית הוא שאת לא סומכת על עצמך. את מתייעצת על כל צעד ושעל, וזה בכלל מחלה היום בתרבות המודרנית. אנשים מתייעצים על זוגיות, על הורות, על דיאטה, על מה ללבוש, ובטח על איך לחיות. אפשר להתייעץ עם אנשים מקצועיים, שבמידה זה כדאי ובסדר, אבל אנשים מתייעצים עם כל העולם ואשתו. ויושבים ומאזינים כל היום למנטורים ואין להם מושג כבר מה הם חושבים ומה נכון להם ומה הם רוצים. הם לא מחוברים בגרוש לאינסטינקטים הטבעיים שלהם. כמו כל בעלי החיים בטבע גם אנחנו נולדנו עם אינסטינקטים טבעיים איך להתנהל בחיים, במערכות יחסים, בהורות, בזוגיות, מה לאכול, מה לא לאכול ואנחנו פשוט לא מחוברים לזה. ואותה התייעצות בלתי פוסקת יוצרת רעש. איום ונורא בראש שלא מאפשר לנו בכלל להתחבר למקום הזה שבתוכנו. הרבה פעמים גם מדברת האינטואיציה שלנו והיא יכולה לדבר כקול פנימי שפשוט מדבר בראש שלנו והרבה פעמים אנחנו בכלל לא מקשיבים לה, אנחנו לא מעזים להקשיב לה. ובן אדם שלא מחובר לאינסטינקטים שלו, לידע הפנימי שבתוכו, לידע המולד שבתוכו, שלא מקשיב לאינטואיציה שלו לא יכול להיות בן אדם שאוהב ומעריך את עצמו, פשוט לא יכול להיות, נקודה. לא משנה מה תגידי, אני לא יודעת ומישהו אחר יודע יותר ו... לא משנה מה תגידי, גם אותם מנטורים שיושבים ומדברים על איך לחיות את החיים, מאיפה הם למדו, או שהם למדו ממישהו אחר, או שהם ישבו והבינו את זה בעצמם. אז כמו שאני אומרת, זה בסדר לקבל הנחיה מסוימת, אבל צריך בשלב מסוים לעזוב את ההנחיה ולשבת ולנסות להבין מה אני חושבת, מה אני רואה, מה אני רוצה. אז מה את יכולה לעשות עוד היום כדי להתחיל לשנות את העניין הזה? אז קודם כל תתחילי להתאמן בלא להתייעץ, למשל לגבי נושא מסוים, כמו מה ללבוש, או אם את קונה משהו, תקני משהו שאת אוהבת, יש נשים שאפילו על זה מתייעצות, הן שולחות את התמונה של מה שהן לבשו, את הנעליים או משהו כזה. שייתנו להם אישור, לא, אל תעשי את זה, אבל את יכולה לא להתעץ אה, היום לגבי זוגיות, למשל, מה לכתוב לו, או מה להגיד לו, או מה אומר מה שהוא כתב, אלא לנסות לחשוב בעצמך, או איך נכון לי להתנהג עם הילדים שלי כשהם מתנהגים ככה וככה, או אפילו קחי יום או מספר ימים, ואני מאוד ממליצה על זה, ללא התייעצות בכלל. קודם כל יום אחד כמובן, ואחר כך תראי אם את יכולה לעשות את זה בפעם הבאה יומיים או שלושה. וכשאת מפסיקה להתייעץ, את חייבת להתחיל להפעיל את ה-common sense שלך. מה זה common sense? common sense? זה השכל הישר, ההיגיון הפשוט, משהו שיש לכולנו בבסיס, ומשהו שתכלס לא עובד אצל רוב האנשים בעידן המודרני. איך אני אדע? איך אני אדע מה לעשות? איך אני אדע מה נכון? תפעילי שיקול דעת, תפעילי common sense, זה הכל. תחשבי לבד. חייבים לחשוב לבד. כדי להיות בן אדם שלם, בן אדם שיודע מי הוא בטוח בעצמו, חייבים לפתח את היכולת לחשוב לבד, להפעיל common sense. דבר נוסף, תתחילי להקשיב לאינטואיציה שלך, היא אומרת, היא מדברת אליך, תלמדי להקשיב לה, וגם אם את עדיין לא מעיזה לפעול לפיה, תרשמי בצד את הדברים שלה ותשני על זה, הרבה פעמים לישון על משהו. זאת אומרת, מה זה לישון על משהו? זה לרשום משהו בצד ולתת לו לעשות את שלו. וואלה, להסתכל על זה יום אחרי זה, מה אני חושבת על זה? ואולי בהמשך זה גם לנסות לפעול לפי זה ולראות מה קורה. אז הגענו למכשול הרביעי שעומד בינך לבין שלמות עצמית, אהבה וביטחון עצמי, וזה שאת מוותרת על מה שחשוב לך, דבר כל כך כל כך חשוב וגדול. זה יכול להופיע בהרבה מאוד אספקטים, זה יכול להופיע בזוגיות, בהורות, בעבודה, עם חברים. ולמה זה קורה? למה אנחנו הרבה פעמים מוותרים כל כך מהר על מה שחשוב לנו? הסיבה העיקרית היא הפחד להעזב או לאבד אהבה או בעבודה זה יכול להיות לאבד הערכה או להגיע למצב של פיטורים. אז נורא מהר אנחנו מגיעים למצב של ריצוי וביטול עצמי ומצב של ריצוי וביטול עצמי יכול לקנות לנו דברים מסוימים אבל יחד עם זה שהוא קונה לנו למשל את המשך העבודה במקום מסוים אני ממשיכה באותו זמן לקבל יחס שכל יום מכווץ לי את הבטן וגורם לי לכעוס ולהתמרמר ולהרגיש שאני לא מספיק טובה כי אני בעצם כשאני לא מקבלת את מה שאני רוצה אני מסכימה שאני לא ראויה למה שאני רוצה. כשאני מבטלת את עצמי במערכות יחסים אז אולי אני אצליח לשמור מישהו בתמונה אבל זה כל הזמן כעס ותחושה מאוד מאוד קשה של עלבון. במקרים כאלה תמיד יש קול פנימי שמתעקש שמשהו לא בסדר. זה יכול להיות ממש שיח שיש לנו בראש, שהוא אומר, זה לא בסדר, זה לא ככה, זה מכעיס אותי, זה לא מה שאני רוצה, וזה יכול להיות תחושה של התכווצות בבטן, ובדרך כלל כשזה עולה, אנחנו נוטים להשתיק את הקול הזה, לספר לעצמנו סיפורים. נאמר, לא, זה לא שהוא לא רוצה אותי, זה שהוא פשוט, יש לו קשיים, הוא ביישן, כל מיני דברים כאלה. למרוח את עצמך. איך את יודעת שאת מורחת את עצמך? אותה תחושה קשה לא עוזבת אותך, אותו כעס, אותם רגשות קשים, אותה התכווצות בבטן, זה לא עוזב אותך, לא משנה כמה את מורחת את עצמך. דבר נוסף שגורם לריצוי וביטול עצמי זה מצוקה רגשית, אם את נמצאת במקום מאוד מאוד לא טוב עם עצמך, מקום של סערות רגשיות, את נושאת הרבה מטענים, תחושת ערך עצמי נמוכה כמובן, אבל את חיה באיזושהי דרמה ובמצב מאוד מאוד גרוע. אולי הוא לא מאוד גרוע, אבל הוא יחסית גרוע ומעורער רגשית. אז התרצי נפלט מהתחושה הזאת, ואז הרבה פעמים את תיכנסי למצבים שסופם ידוע מראש בעלבון ופגיעה עבור רגע של שכחה, וזה יכול להיות בהקשר של מערכות יחסים רומנטיות, זה יכול להיות להיות עם חברה שתמיד פוגעת בי, רק לא להישאר לבד, זה יכול להיות כל מיני דברים. זאת אומרת שככל שהמצב הרגשי שלנו יותר מעורער, אנחנו יותר ניפול בפח של ויתור עצמי. הוויתור העצמי יגביר את חוסר האהבה העצמית, חוסר ההערכה, יגרום לדחייה, שדחייה זה משהו שמרסק את האגו וגורם לתחושת חוסר ערך מאוד מאוד גדולה, וזה מעגל כזה שמעצים את עצמו. אז מה אפשר לעשות עוד היום? אז קודם כל אני רוצה שתשאלי את עצמך שתי שאלות פשוטות. מה המחיר שאני משלמת כשאני מוותרת על מה שחשוב לי? ושאלה נוספת, איך אני ארגיש עם עצמי אם אני אעמוד על שלי? זה גם שאלות שהן לא בהכרח שאלות על רגל אחת, וכדאי לכתוב אותן על איזשהו דף או באיזשהו מקום שהוא נגיש לך, ולהרהר בהן. אז השאלה הזאת יכולה לעלות כל יום מחדש, הנה, זה המחיר, זה הכעס שלי, זה התחושה הזאת שעכשיו אני מרגישה. זה זה שאני עוד פעם דוחה את מה שאני רוצה באמת, אוקיי? עכשיו תתחילי להתאמן בהצבת גבולות, והצבת גבולות זה נושא שהרבה אנשים לא, בכלל לא מבינים אותו. רוב האנשים כשאני מדברת איתם על הצבת גבולות אומרים לי כן, אני אמרתי לו. מה זה אמרתי? אמרתי זה לא הצבת גבולות. הצבת גבולות זה משהו שאם מישהו לא עושה את מה שקבעתי, ביקשתי, החלטתי, יש לזה מחיר מסוים. ואני אצטרף לך לסרטון הזה, עוד סרטון שלי קצר על הצבת גבולות, כדי שתוכלי להבין יותר טוב, וגם כתבה שלי בנושא, ותתחילי להתאמן בהצבת גבולות במקום שהכי קל עבורך. אם נאמר מאוד קשה לך להציב גבולות עם ההורים שלך, אולי קל יותר להציב גבולות עם עמיתה לעבודה, שכל פעם נניח מדברת אלייך בצורה מסוימת, או מבקשת ממך משהו שהוא בתחום האחריות שלה, או כל הזמן ככה מתלוננת באוזנייך ללא הפסק ולא נותנת לך לעבוד. אולי שם יהיה לך יותר קל להתחיל, אז תתחילי מהמקום שקל, תתאמני שם, ואז תעברי למקום שיותר קשה. בנוסף, תתחילי להקשיב למה שהקול הפנימי שלך חוזר ואומר, חוזר ואומר. וגם אם את לא מעיזה עדיין להקשיב לו, אז תרשמי את הדברים בצד, תהרהרי בהם, תשני עליהם, ותראי מה עולה. המכשול החמישי שעומד בדרכך הוא שיפוטיות הרסנית שאת מפנה לעצמך. מה זה אומר? את מצפה מעצמך להיות מושלמת, להתנהג, להרגיש ולחשוב נכון במרכאות, שזה משהו שאני שומעת כל פעם מאנשים. אין דבר כזה לחשוב נכון או להרגיש נכון או להתנהג נכון. יש התנהגויות שהן יותר מקדמות. אבל את לא יכולה לשלול לא בכל מחשבה, וזה לא טבעי שיהיו רק מחשבות נכונות וטובות ומקדמות, ואף פעם לא יהיו מחשבות בעייתיות, ואף פעם לא יהיו רגשות קשים. אין דבר כזה. וכשמישהי מצפה מעצמה כל הזמן להיות מושלמת לפי איזה סטנדרט, בכלל בכלל לא מציאותי, שאולי אנשים אחרים אומרים שהם כן עומדים בסטנדרט הזה, אבל הם לא, הם משקרים, אז היא כל הזמן מרגישה שהיא פגומה. ותחושה כזאת זו תחושה שגורמת לחוסר ערך. בנוסף את כועסת על עצמך דברים שהם לגמרי טבעיים, כמו למשל אחרי פרידה להמשיך להרגיש משהו לאורך זמן, כמו למשל בתור הורה לפעמים כן להרים את הכל על הילדים. יש דברים שהם נורמליים, שהם טבעיים, שאי אפשר לצפות שהם אף פעם לא יקרו, או באמת כמו נניח העניין הזה של להרגיש אחרי פרידה, שזה משהו שהרבה נשים שופטות את עצמן, מן הסתם גם גברים, שזה לא נעים. וזה יכול להימשך הרבה זמן, אבל זה לגמרי טבעי, ככה זה עובד. את לא סולחת לעצמך על טעויות שעשית בעבר, ואת מתעקשת שהיית צריכה לפעול אחרת, כמובן שאם היית צריכה, כמובן שכנראה יכולת לפי דעתך, אבל תמיד אני אומרת, תסתכלי אחורה ותגידי לי אם באמת את חושבת שאת של חמש שנים קודם, שנה קודם, שלושה חודשים קודם, יכלה לפעול אחרת, והיא אומרת לא. אז איך, למה את שופטת את עצמך? ככה, כי היית צריכה, אבל לא יכולת. אבל היית צריכה. אז ההתעקשות הזאת, זו התעקשות שתוקעת אותך ברגע ההווה, או לא משנה מה עשית בעבר, ולא משנה איזה טעויות עשית, במקום לחשוב איך אני אפעל בעתיד אחרת, את יושבת ומתבחנת על העבר, ועל זה שהיית צריכה לפעול אחרת, אפילו שלא יכולת. זה מאוד מאוד הרסני, מאוד מאוד פוגע בתחושת הערך העצמי שלך, בדימוי העצמי ובביטחון העצמי. וכפי שאמרתי, במקום להתעסק במה צריך לשנות כאן ועכשיו, את יושבת ומתבחנת על מה שקרה או על מה שקורה עכשיו. אז למה אני ככה? למה הייתי ככה? למה הייתי צריכה לעשות את זה? טוב, תכלס, מה אפשר לעשות עכשיו? אז מה היו הצעדים הראשונים? קודם כל, תפקחי עיניים ואוזניים ותנסי להבין מה הגיוני ומה לא. אני חוזרת למכשול הראשון שדיברנו עליו, וזה שאנחנו חיים בעולם הכאוטי שבראש שלנו. צאי רגע מהראש. ותסתכלי החוצה על אחרים, לא רק על המילים הפשוטות שלהם, כי אנשים הרבה פעמים מכסתחים. לי טוב, אני מאושרת, הכל בסדר אצלי. תסתכלי קצת יותר, תקשיבי קצת יותר לעומק, תקראי בפורומים באינטרנט לפעמים, שאנשים חושפים את האמת יותר על עצמם בכל מיני קבוצות, ותראי שמה שאת מרגישה וחושבת זה לא כזה מוזר ולא הגיוני. בנוסף, תפסיקי להאשים את עצמך כאן ועכשיו על העבר. זה לא משנה כמה טעויות עשית. הדבר היחידי שאת יכולה לעשות זה לחשוב איך את רוצה להתנהל בעתיד. מה את לומדת מזה? ואיך את רוצה להתנהל בעתיד? לא לשבת ולהתבכיין על מה שהיה. עכשיו, אני רוצה לדבר רגע על הפתרון האולטימטיבי של הרבה מאוד אנשים שמרגישים רגשות קשים, תחושת חוסר ערך, דימוי עצמי נמוך. זה בריחה מהרגשות. היום מאוד מאוד קל לברוח מהרגשות, יש כל מיני אמצעים, שזה כדורים פסיכיאטרים, סמים, אלכוהול, כל מיני התמכרויות, אבל היום לכולנו יש את המסך, איזה כיף, המסך הקטן והחמוד, שתמיד מאפשר לי לשכוח מהמחשבות שלי. אני אטמיע את התודעה שלי באיזושהי רשת חברתית, אגלול באינסטגרם או פייסבוק, בככה מין עמימות כזאתי, או אשב ואראה בינג'ים של סדרות, ואני אשכח, אה... כמה טוב, והיום יש כל כך הרבה אנשים שלוקחים סמים ואלכוהול, זה תמיד כדי לברוח מרגשות קשים. כדורים פסיכיאטריים אותו הדבר, זה קצת יותר מורכב, אבל בשורה התחתונה זה הרבה פעמים משמש גם לזה. כשאנחנו עושים את כל הדברים האלה, אנחנו לא פותרים את הבעיה. היא נשארת מאחורי הקלעים, היא עולה בשעות הקטנות של הלילה או באירועים שככה אה, פתאום מחזירים ומציפים לנו את מה שאנחנו באמת מרגישים, ו... הבעיות שלנו ממשיכות לנהל את ההצגה. אז הבריחה הזאת היא סופר, סופר, סופר הרסנית. אז מה כן אפשר להתחיל לעשות כדי להתחבר למהות השלמה שלך עוד היום? אז קודם כל, צאי מהרשתות שמגבירות את תחושת חוסר הערך, כל הזמן להסתכל על חייהם הנוצצים של אחרים, זה לא עושה טוב, ובכלל, כל המיסוך המחשבתי הזה, כמו שאמרנו, לא עושה טוב. המעיטי בבילוי במסכים, שבעצם יוצרים חוצץ ומפרידים ביניך ובין החיים, אני לא אומרת להימנע ממסכים לגמרי, מדי פעם זה נחמד לראות איזושהי סדרה טובה או איזושהי תוכנית שאת אוהבת, אבל לא שעות על גבי שעות על גבי שעות. הפסיקי להתבחן על מצבך ועל החסרונות שלך. קודם כל בקול רם, שזה הכי קל, זאת אומרת זה יותר קל מאשר לשלוט במחשבות בראש, ואחר כך תתחילי לשים לב שכשגם... גם כשאת לא מתבכיינת כלפי חוץ, אז זה קורה בתוך הראש. ועל זה לפעמים יותר קשה לשלוט, אבל את יכולה להתחיל להצביע, הנה אני שוב מתבכיינת. הנה אני שוב מתלוננת. ואולי באותו רגע שתצביע על זה, משהו ישתתק, משהו יירגע. יכול להיות שיעלה גם כן, אבל מי לא היה מתבכיין על דבר כזה? ואז תראי שאת עדיין לא מוכנה להיות שלווה, לעשות משהו עבורך. את עדיין מחפשת את אותה מושלמות בלתי מושגת. הפסיקי להתלונן נקודה, לא משנה מה קורה, לא משנה מה קורה. אנשים תמיד מתווכחים איתי על הנקודה הזאת. איך אני לא אתלונן? כולם מתלוננים, אני לא מתלוננת, כי אני הבנתי כמה זה הרסני. לא משנה מה קורה, זה לא הדרך להתמודד, אז אני לא מתלוננת. ולא, זה לא יותר קשה לי, זה הרבה 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 והתלונה זה תמיד האשמה כלפי אחרים, או רחמים עצמיים על עצמי, דברים שגורמים לתחושת ערך עצמי נמוכה לרגשות קשים, אז אפשר לוותר על זה, נקודה. בנוסף, תתחילי להתנהג לאחרים כפי שהיית רוצה שיתנהגו אלייך. הדגשתי את זה כי מאחורי המשפט הזה קיים... נושא שלהם בפני עצמו שהיום אני לא אכנס אליו לעומק, אבל אם אני רוצה לסכם את הנושא הזה, אני יכולה לקחת את המשפט הזה ככלל אצבע. האם הייתי רוצה שמישהו ידבר אליי בקוצר רוח, בעצבים, לא יענה לי, ידבר אליי או עליי לא יפה? לא, אף אחד מאיתנו לא היה רוצה את זה. אבל אנחנו כל הזמן עושים את זה לאחרים. ואני רוצה לחזור למשפט שאמרתי בתחילת השיחה, כשאנחנו מצביעים על פחיתותם של אחרים, כשאנחנו מורידים אחרים, אנחנו בהפוך על הפוך משדרים לעצמנו אני קטנה וחסרת ערך, כי אחרת לא הייתי צריכה להוריד אחרים. אז כדי לפתור את זה בקלות, וזה לא פותר את כל הנושא, אבל פשוט תתחילי להתנהג לאחרים כפי שהיית רוצה שיתנהגו אליך, זה לא אומר שאם מישהו מגעיל אלייך, את צריכה להיות נחמדה אליו. את יכולה להתרחק, את יכולה להיות מאוד קורקטית ועניינית, אבל... אל תצרכי, אל תעליבי, אל תיכנסי להתנהגות של אותו בן אדם שאת לא אוהבת אותה. בנוסף, אחרי שיצאת מהמסכים, כדאי לך להגביר פעילויות מגבירות שלווה ונוכחות, אה, כמו קריאה, ספורט, יצירה, בישול, אפייה או טיולים בטבע. את תתחילי להרגיש אחרת, את תתחילי להיות יותר מחוברת ולראות יותר בבירור את המציאות שעומדת לנגד עינייך, ולהתחבר לשלמות המולדת שלך. דבר נוסף שאני ממליצה זה כמובן לתרגן מדיטציה ואני לא אכנס לכאן לעומק איך עושים את זה. אם את רוצה חפשי בגוגל יש לי כתבה שנקראת איך להתחיל לתרגן מדיטציה עוד היום שמפרטת את זה ונותנת כלים והכוונות ואני מציעה להתחיל משם. אז עוד כמה דברים קטנים על איך לרכוש ביטחון עצמי אז קודם כל חייבים לקפוץ למים ולהתנסות חייבים 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 להתנסות זה הדבר שבונה את הביטחון העצמי ולא רק בדברים שאת בטוחה מראש שתעשי בצורה מושלמת, כי אז את תמשיכי לשבת רגל על רגל ולא לעשות את הדברים שיבנו את הביטחון העצמי שלך. כן, את תיכשלי בדברים מסוימים, או לא תצליחי כמו שציפית ורצית. זה לא אומר שאת כישלון. כל בן אדם ולו המוצלח והמצליח ביותר נכשל במיליון דברים. אלה שיושבים ומסתתרים בפינה ולא עולים על המגרש ולא קופצים למים, הם אלה שתמיד יישארו עם התחושות הקשות ועם התחושת... ביטחון עצמי הנמוכה. עכשיו אני רוצה להזכיר עוד משהו קטן, כדי להרגיש ביטחון עצמי ותחושת ערך עצמי שלמה ויציבה, לא צריך להיות טובים במשהו מיוחד. אנשים לפעמים אומרים, אני לא טובה בכלום. וזה מתחבר לי למשהו שאמרתי ללקוחה שלי השבוע. דיברנו על זה, היא בחל"ת עכשיו, והיא מרגשה שהיא לא מנצלת את הזמן שלה, והיא לא עושה פה, והיא לא עושה שם, ואז היא סיפרה לי על איזה שהם יחסים מורכבים עם מישהו מבני המשפחה, ואמרתי לה, תשמעי, אם את תצליחי להביא לשינוי בתגובות שלך במערכת היחסים הזאת, החל"ת הזה יהיה הצלחה מסחררת. העניין הזה של להיות הכי טובים במשהו, להיות נורא טובים במשהו, זה נובע רק מתחושת חוסר ערך. מה שחשוב זה להיות בן אדם שאוהב, אוהב את עצמו, נותן אהבה לאחרים ולא רק באהבה רומנטית, אכפתיות מאחרים, חמלה כלפי אחרים, יחס הוגן לאחרים. זה לא חשוב אם אתם טובים יותר או טובים פחות בדברים מסוימים. זה מה שחשוב באמת. תזכרו את זה. אז אני מקווה שנהניתם והפקתם ערך מהפרק, ואם כן, אתם מוזמנים לשתף אותו עם אנשים נוספים שיוכלו ליהנות ממנו. אתם מוזמנים גם לעקוב אחר הפודקאסט, לדרג אותו וגם ליצור איתי קשר ולספר לי מה לקחתם מהפרק ומה עוד הייתם רוצים לשמוע בתוכנית. בהערות של הפרק תוכלו למצוא קישור לאתר שלי, שם תוכלו ליהנות מעוד המון חומרים מעניינים ולשלוח לי הודעה אישית. בינתיים שיהיה המשך יום מקסים ונתראה בפרקים הבאים. ביי ביי.